1: para muita gente a compra de um veículo está entre as metas de vida, às vezes até das metas do ano, mas os altos preços dos automóveis, em especial zero quilômetro e alguns casos até os seminovos, tem adiado esse sonho de consumo. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre o mercado automotivo no Brasil na atualidade, as expectativas para 2024, linhas de financiamento, incentivos do governo para compra de veículos novos e usados. Você tá pensando em comprar um carro novo? Então seu lugar é aqui com a gente a partir de agora ouvindo as dicas desses especialistas no assunto. E eu já começo chamando aqui os nossos convidados Marconi Mendonça, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Pernambuco. Bom um dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Natália, bom dia, Silvio. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse programa tão importante, né? É, que é da Rádio Jornal, uma rádio tão tradicional é, em nosso estado. Muito obrigado.
1: Prazer é nosso. Vamos lá, Silvio Menezes, jornalista, apresentador do programa Carro a Retardo da TV Jornal e influenciador na área automotiva. Se você não segue Silvio lá no Instagram, tá perdendo, hein? Bom dia, Silvio. <risos>
0: Valeu, Natália. Obrigado, obrigado a todo mundo mais uma vez pelo convite e é um prazer pra mim estar aqui, poder conversar sobre carro com amigos aqui, com o Marconi Mendonça, né? E vamos ouvir aqui também o Rodrigo, ver o que é que ele tem pra falar.
1: Perfeito. Chamando ele, acionando diretamente de São Paulo, Rodrigo Biasotto, mestre em administração de negócios pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos e com uma longa trajetória também no setor automotivo. Rodrigo, seja bem-vinda à Rádio Jornal, bom dia.
3: Bom dia, bom dia Natália, bom dia Silvio, bom dia Marconi, bom dia a todos os espectadores, é um prazer enorme estar aqui com vocês, acho que vai ser super produtiva aqui a conversa.
1: Bom, o Rodrigo não teve presente com a gente naquele momento, mas tem alguns meses já, Rodrigo, a gente fez uma conversa aqui no estúdio com o Marconi, com o Silvio, falando daquele programa, aquela iniciativa do governo federal que buscava auxiliar as pessoas a comprarem o um carro. Deixa eu começar aqui com o Marconi para a gente entender. As pessoas às vezes ficam com dúvida, o ano girou, a chave girou, a gente está em 2024, Obrigado. terminou o programa, não tem mais? Não,
2: não vai ter mais a... Uh... A nossa expectativa de não ter mais são dois motivos. Né? Uhum. Primeiro, houve uma reação no na venda de carro. Né? Foram emplacados, ano passado, 2 milhões e 200 mil carros, que foi um crescimento em relação ao ano anterior de 11%. E esse ano, a perspectiva de um aumento de 5,5%, de, de emplacamento de 2 milhões e 300 mil carros. Então, o mercado, não vou dizer que está aquecidíssimo, mas o mercado está, está uhum. bom para a venda de veículos segundo que o governo só pensa em arrecadar, né, você vê, né, está precisando, não só pensa, está precisando aumentar a arrecadação para controlar o déficit fiscal que está imenso, né? Então não deve ter nenhum tipo de apoio.
1: Agora você apresentou dados nacionais e aqui em Pernambuco esse emplacamento também aumentou no ano passado?
2: Sim, Pernambuco tem crescido é, a, a, ao mesmo nível do Brasil e ah. deve crescer ainda mais, né? Eu espero que com a com a implantação aqui da refinaria, que vai gerar mais empregos, né? É, deve crescer mais do que o Brasil, inclusive.
1: Bom, 991478520, o WhatsApp da Jornal para você participar. Já tem ouvinte participando, Mande aí a tua dúvida. Ao longo do programa a gente vai respondendo para você. 991478520, o WhatsApp da Rádio Jornal. Agora, Silvio Marcone para a gente... Falou de números expressivos aqui. E que bom, a gente é. espera de fato que o mercado esteja aquecido. Só que por outro lado, quando a gente conversa, vai para a rua, troca ideia com as pessoas, você percebe muita gente falando da dificuldade de comprar um carro. Por é,
0: quê? É, tem aí a questão do crédito, né? Talvez o Rodrigo possa até falar isso aí com mais propriedade e a área dele, eu vou até deixar isso aqui em aberto. Agora, se você de fato tem outras dificuldades, as pessoas elas estão se movimentando, eu circulo muito em lojas, tanto de carros antigos ou carros seminovos é, e carros zero quilômetro e aí eu percebo a vontade, o desejo e a disposição dos lojistas em negociar. Uhum. Agora os bancos eles realmente eles estavam aí é, exi exigindo muito do consumidor por uma questão de garantia, né? E aí realmente o, a, o dificultador do momento era a aprovação de crédito. As pessoas têm vontade, as pessoas estão dispostas, os comerciantes estão dispostos a fazer negócio, mas ali tem um entrave por uma questão técnica, os bancos realmente passaram a exigir ali muitas é, questões e isso terminou dificultando um pouco essa venda, apesar do crescimento como Marconi Sim. bem pontuou aqui.
1: Deixa eu saber de Rodrigo se ele tem essa mesma impressão, até porque, Rodrigo, isso nos leva a pensar que talvez o pessoal não tá com aquela reserva para comprar o carro à vista, você tem aquela, aquele valor, aquela propriedade em mãos para ter a possibilidade de negociar. Quero que você responda isso para a gente, mas primeiro, se apresente aqui para o nosso ouvinte da Rádio Jornal, para o estado de Pernambuco, nós estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns e para todo o estado e país pelo site da Rádio Jornal. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, se você atua de fato com essa questão de financiamento, conta um pouco para a nossa audiência.
3: Não, tranquilo, vamos lá. Eu atuo há 23 anos nesse mercado, no mercado de financiamento, Obrigado. então hoje eu tenho atuação no Brasil, Brasil como um todo. É, trabalho aqui no, numa grande organização, que, que tem aqui uma relevância super importante nesse mercado como um todo, que é o Santander, né? é, Um pouco do que foi dito aqui em relação ao tema de distribuições de crédito e um monte de outras coisas, é, crédito está muito correlacionado com o nível de inadimplência, né? E a inadimplência, ela acontece por diversos fatores que podem ocasionar através da economia como um todo, né? É, se a gente observar nos últimos é, pós-pandemia, a gente é, começou a observar que o, a, a inflação ela começou a ter uma, uma, uma alteração super importante é, e que foi necessário o Banco Central, de alguma forma, começar a fazer alguns tipos de ajustes específicos para é, para que, de alguma forma, é, é, controlasse a inadimplência e que, por consequência, de, é, do, do controle dessa inadimplência, por consequência, a gente... É, de alguma forma estabilizasse é, essa 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 inflação e, posterior a isso, é, voltar a começar a ter distribuições de crédito. Então, quando a gente olha que a Selic, no é, mesmo período do ano passado, ela estava em 13,75, e agora com as alterações que o governo vem fazendo, e tudo mais, o Banco Central principalmente para 11,75, isso traz um pedaço do, do alívio é, daquilo que a gente precisa para começar a fazer novas distribuições. Né? Isso, uhum. isso banco como, os bancos como um todo, né? É, a gente, quando a gente observa a Focusnet, né, que é, é divulgada também pelo Banco Central, existe uma tendência é, de, uh, do próximo ano principalmente 2025, a gente bater patamares em torno de 8,5% é, de taxa Selic este ano a gente vai rodar no segundo semestre muito, muito próximo de 9 né, e isso faz com que a gente tenha alívios nas carteiras e que por consequência é uma distribuição melhor de crédito, por quê? Porque isso alivia a, a renda a gente tem visto que nos últimos meses o emprego ele tem tomado uma proporção super significativa dentro, dentro do mercado como um todo, e isso faz com que você tenha uma tranquilidade muito maior de distribuir crédito que você vai receber do outro lado, tá? Um pouco disso.
1: Rodrigo, para o nosso ouvinte entender, aquela pessoa que pensa assim, poxa, será que eu tenho condições de ter o meu primeiro carro? Algumas regras, algumas orientações com relação a essa pessoa que pretende buscar um financiamento, é importante que tenha o um valor para a cidade de entrada... O que é possível financiar? A pessoa que tem o salário mínimo de como rendimento mensal consegue comprar o seu carro? O que, que o senhor orienta para nossa audiência?
3: Não, sem dúvida. Assim, quanto mais entrada, melhor, porque é, quanto mais entrada você diminui o risco e, por consequência, os juros, eles, eles reduzem com, com, com um percentual de entrada superior. Acho que isso é super importante. Tá? Então, é, você se programar para comprar um carro, ele é fundamental. É, você fazer ali uma conta de três a quatro vezes o valor da parcela, porque você vai ter outros encargos, você vai ter que colocar combustível no carro, você vai ter que pagar, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar um monte de outras coisas, além das contas naturais que já existem no dia a dia. Então, acho que é super importante essa programação ser feita. É, mas o lado, o lado positivo do que a gente vem é, está acompanhando nos últimos, nos últimos meses é que assim é, os, os, la, os, os detalhes aqui macroeconômicos têm ajudado bastante a renda do consumidor está crescendo de forma substancial e que, por consequência, a gente alivia aqui as inadimplências e, por consequência, é, também deixa de ter tanta inflação como estava tendo no ano passado e as vendas vão, vão se ampliar ao longo de 2024. Acho que esse é um recado super bacana que a gente passa aqui para o telespectador. Tel tel
1: inclusive leva uma expectativa, né Marconi para quem muitas vezes pensa em fazer essa troca ou tá no sonho de comprar o seu carro ou quer melhorar daquele upgrade, né trocar de veículo, comprar um veículo um pouco melhor só que quando você vai pro mercado, gente, quando você vai lá para ver, procurar o um modelo você encontra, por exemplo, um quid que é um carro, não vou, dizer, não vou usar o termo aqui simples, mas vamos dizer aquela, aquela ponta, para você Sim. começar mais 60 mil reais um carro usado eu fico impressionada com esse valor até inclusive importante a gente trazer aqui porque a Jato Informações Automotivas foi divulgada uma pesquisa recentemente no portal UOL e a Jato Informações Automotivas, que é uma assessoria, foi consultada, contextualizou que o ticket médio dos carros novos vendidos no país subiu de 70 mil, ticket médio passou de 70, que era em 2017, para cerca de 140 mil em 2023 tô falando de carro novo? tô mas é o dobro o que essa pessoa faz para conseguir ter o carro?
2: É, veja só, primeiramente eu queria parabenizar o Rodrigo porque ele realmente falou tudo é, que nós da Fena Brava pensamos né? que com a queda dos juros é, com certeza e, e aumento da renda do Brasil vai aumentar a venda de carros o Rodrigo falou tudo que a gente pensa e no tocante ao preço do carro é que as montadoras mudaram o foco elas estão elas viram que ganham mais dinheiro fabricando carros é, mais caros, entendeu? Ela viu que o carro popular não deixa tanto resultado e partiram para fabricar é, SUVs, principalmente. Uhum. O mercado de SUV cresceu bastante. Né? É, é, você sabe Hoje disso. é quase
0: é. 40% da produção. né? Aquilo Isso. Que... Então, eles partiram para
2: produzir carros mais caros. É simples assim. Mas é... e o consumidor tem acompanhado, né, Silvio? Porque está vendendo muito SUV. O Brasil é um país fantástico, né? porque a gente vê as crises, mas carro, eu até disse na outra entrevista, minha avó, quando eu fui abrir, a disse a mim, Marconi, olha, vai dar certo. Por quê? Porque eu assisti o Santos, ela assistia, né? quando per pergunta qual o seu sonho, o cara responde, um carro. Meu sonho, Silvio, é comprar um carro. Então, é o sonho do brasileiro é ter um carro. E é isso aí, nunca para de vender, não.
1: Agora a Marconi usou um tema aqui que eu queria até incorporar à nossa conversa, já estava anotadinho que é o seguinte carros populares, como nós ouvimos falar sobre isso, né? É. Carro popular, carro popular, tava sempre na boca do povo. Hoje você quase não escuta falar isso, Silvio. É
0: porque mudou também, né? Vamos, ah. vamos ser honestos, porque quando a gente falava em carro popular no passado, era, uma, era a carcaça, era as rodas e o chassi. Básico, básico. Básico do básico. Hoje o consumidor não, não aceita aquilo. Inclusive a própria legislação avançou, o consumidor ficou mais consciente, ele exige um carro com freio ABS, com airbag, com uma série de itens de segurança que não havia no passado. né? Direção tem...
1: hidráulica e elétrica, antigamente você dirigia...
0: Claro, e componente de segurança. Uhum. Aquilo que no passado era tratado como opcional, hoje ele é tratado como básico. Inclusive a legislação brasileira ela é muito rigorosa quanto a isso. Ao contrário do que as pessoas pensam aqui, que no Brasil o carro é, é produzido de qualquer jeito, é um carro fraco. Não, a gente tem uma legislação aqui muito, muito rigorosa que exige aqui, os carros da gente são muito bem equipados, os carros do Brasil hoje tem um nível muito interessante, ao contrário do que as pessoas imaginam e propagam por aí muitas vezes, tá? Inclusive se exporta, a gente exporta carro para Argentina, México é hoje o principal comprador do
2: Brasil. Pois é. Então os carros da gente são exportados. Rodrigo é, e, e,
3: e tem um detalhe que acho é super, super importante Sim. O, me, o veículo É o primeiro patrimônio do brasileiro né? é, é, Você conquistou qualquer coisa de dinheiro A primeira coisa que você quer ter é ter um carro Trocar de carro e tudo mais Sim. E ter o cuidado e produzir produtos com mais qualidade Ele é fundamental E é isso que a indústria brasileira vem fazendo nos últimos tempos e quando você entra num veículo hoje, você vê que ele tem uma capacidade muito maior de entregar aquilo que o, que o brasileiro como um todo necessita no veículo. tá Então, que a indústria está de parabéns, aí é que a gente vem evoluindo bastante.
1: Claro, e a gente sempre quer uma tecnologia a mais. Aí você vai lá ver um carro que não é muitas vezes do ano em questão, do ano de exercício, dois, três anos anteriores, você vai pagar 70 mil, 75 mil, enquanto que você pode pagar 100 110, é claro que é uma diferença grande para algumas pessoas, né Silvio, mas para um carro do ano, muito mais tecnológico, então quem pode, às vezes, tem que fazer um esforcinho a mais. Tem
0: inclusive aqui, de novo, Marconi hum. né e o próprio Rodrigo podem falar com mais propriedade disso, porque você fica muito próximo, vamos, vai, vamos falar aqui, 10, 15 mil reais separam você do seu sonho, toda vez faltam 10 mil não é para você migrar para um carro, você de repente quer um hatch e aí para ir para um sedã você paga 10 mil a mais para partir para um SUV faltaram os 10 mil e assim vai e, mas essa conta que, que eles fazem aqui com o banco e é muito importante que o consumidor esteja bem assessorado na hora de fazer negócio porque você pode ser beneficiado em comprar um carro zero com benefícios da montadora, como taxa zero eles têm condições, muitas vezes, de oferecer uma, um, uma situação para o consumidor que os lojistas é, não conseguem acompanhar, muitas vezes, como bônus de fábrica, é, parcerias com o banco, e aí vai.
1: É por aí, Marconi?
0: Exatamente.
2: Agora o carro seminovo vende em torno de 10 milhões por, por ano, né?
0: Sim. O mercado está em 2 milhões do carro novo, mas tem um mercado imenso de seminovos. Diga-se de passagem que o mercado de carro novo ele funciona muito por conta do seminovo. novo. Né? Muita é. gente dá o carro o seminovo como, como entrada. Parte pagamento. É
2: parte do pagamento. E é, o mercado de seminovos é fortíssimo no Brasil. Sim.
0: Fortíssimo. E em Pernambuco também, sobretudo em Pernambuco. Inclusive a profissionalização, o nível hoje dos lojistas de seminovos aqui é muito bom. As próprias concessionárias também já trabalham isso aí, mas o nível de... Realmente, o que eu que acompanho essa área aí há 20 anos aproximadamente, posso dizer aqui sem medo de errar, o quanto isso evoluiu no passado era... Era realmente... Era uma outra situação. Hoje, o nível... Por exemplo, tem grupos aqui... É, especializados em lojas de cemnovos... Uhum. Que ele, eles atestam. Só vendem carros com atestado. Shopping aqui do Alto Novo... Que é uma, uma grande referência em Pernambuco. Por exemplo, todos os carros vendidos lá... São, saem com laudo cautelar. O que é uma garantia a mais para quem está comprando. Se no passado a pessoa andava com um mecânico tiracolo... Hoje a pessoa vai lá... E eles já emitem um documento. Isso aí é feito por uma empresa é, especializada, né, independente, que ela vai lá e ela testa. Diz tudo o histórico do carro. E que na prática quer dizer que o consumidor comprando um carro de procedência com maior qualidade e afinal de contas aquilo é uma certidão que consta todos os problemas do carro caso aconteça.
1: Mas muitas vezes nesse caso, apesar de ter documento o consumidor pode querer levar até o um mecânico se sentir constrangido de falar ou por vezes algum vendedor pode até tentar evitar que ele faça isso importante esclarecer isso para o consumidor ele tem o direito Sim. de querer levar o seminovo para o seu mecânico de confiança claro,
0: claro não isso aí é um serviço muitas vezes que eles estão oferecendo até por uma questão de praticidade, claro, pra nem todo mundo né? tem um mecânico uhum. à disposição, mas ninguém, ninguém foge disso é, até porque a própria lei ela exige garantia de quem vende, o pessoal está muito atento, o próprio, o próprio vendedor ele não quer um cliente na porta dele, então tá todo mundo realmente ciente de que você tem que vender, acabou aquela época que você vendia o carro, dobrou a esquina e dizia não, já pagou, hoje não, não cabe
1: Fidelizar, não é? Rodrigo vamos falar um pouquinho do financiamento, a gente falou dos novos e para os seminovos orientação que você pode dar para o nosso ouvinte
3: é, o principal ponto aqui, eu, eu comentei aqui que a gente, de alguma forma, o veículo usado, ele, ele tem uma relevância super importante também dentro do nosso mercado. O Marconi disse a, a volumetria aqui era super significativa. Isso faz com que, de alguma forma, você impulsione o mercado de zero é, e que o, o patrimônio brasileiro continue existindo, né, porque se você não tem uma perda tão grande do zero para o usado. É, por isso que é super importante esse mercado, ele tá pujante, ele funciona super bem dentro do Brasil, principalmente porque a gente tem regulatórios que, que protegem é, a, a garantia por parte do, de, de quem comprou, isso eu acho que é super importante. E quando você vai fazer uma boa compra, é um pouco do, é, do que foi dito aqui também, de você olhar ali lá o descalpelar, olhar, por exemplo, a procedência do veículo, é, olhar de alguma forma para verificar se esse veículo está livre de gravames, né, gravame que é, é, se ele está financiado em outro banco ou não, é, se tiver, se ele está quitado se ele não, não está quitado é, a, a transferência de propriedade se ela existiu é, tem que tomar um cuidado muito forte quando comprar usado é, você, onde você tiver fazendo o depósito da entrada você garantir que esse, esse depósito está sendo feito para onde você está comprando esse veículo então tem tudo, todo um entorno aqui que cerca, é, acho que os lojistas é um pouco do que foi dito aqui também, estão extremamente profissionais, o mercado aí vem evoluindo a gente também tem a Fenalto que cuida aqui de todo, de todo o mercado de usados é, vem profissionalizando cada vez mais esse mercado em conjunto com os bancos, e a gente vem avançando bastante, quando a gente compara o que acontece no Brasil é, perante o que acontece no mundo como um todo, é, a gente vê que o Brasil ele está super bem desenvolvido no mercado de usados, e ele é extremamente pujante. Né? É, em relação ao tema de financiamento, é, quanto mais novo for o veículo, melhor são as taxas de juros, né? então a gente tem lá veículos de 5, 6 anos até 0 km, eles têm uma faixa muito parecida, é, porque é, de alguma forma a gente consegue pela qualidade que a indústria produz veículos aqui no Brasil, você consegue se por uma eventualidade você tiver uma apreensão futura, tudo mais, você consegue repassar esses veículos e não ter tanta perda é, mas o que a gente quer no fim das contas aqui é, é que esse tipo de coisa não aconteça que o cliente compre, que ele prospere, que ele tenha o seu bem é, adquirido, consiga pagar até o final, e que de alguma forma ele, ele volte a vender novamente e, e movimentando a indústria e movimentando todas as aspirações que ele tem como, como pessoa. Tá?
1: Muitas perguntas chegando, ainda nesse primeiro bloco vou registrar algumas. Começar pelo nosso ouvinte Milton Grego de Candeias, porque ele diz aqui, você citou o Quid, sim, mencionei o Quid, e ele faz aqui um paralelo, ele diz, hoje a versão a combustão, segundo o nosso ouvinte, hoje a versão a combustão do Quid está em torno de 80 mil reais, e a versão 100% elétrico está custando 129, 129 mil reais aproximadamente. É por aí, Marconi, o que você acompanha? Eu, eu veja
2: só, antes de responder essa ah. pergunta, eu só queria comentar o que o Rodrigo claro. falou. Todo cuidado do mundo quando comprar um carro usado. Principalmente de outra pessoa física. Eu tenho conhecidos que compraram, que entendem do assunto e lamentavelmente foram enganados. Eles compraram clone. Quando tá entendendo, compra é direto clone, da pessoa. Isso. Uhum. Uma, uma, inclusive foi em São Paulo, uma moça vestida de médica, no Einstein, desceu e vendeu a ele um Compass até.
1: Que e depois é
2: ele transferiu o dinheiro quando veio o carreira clonada. Então, todo cuidado do mundo, eu aconselho comprar em lojas. Porque tem muito, lamentavelmente, tem muita fraude no Brasil. Entendeu? Então, carro usado para comprar tem que ter muito cuidado para não perder o seu dinheiro.
0: É, é só para gente falar não aqui, o seu houve evolução em tudo, inclusive nos golpes, né? É, muito cuidado verdade. com essa coisa de compra pela internet. Isso. Hoje o pessoal que compra e vende carro, eles já tem aqui alguns procedimentos de segurança. Como, por exemplo, se você se encantou com o preço, muito cuidado, porque não tem o almoço de graça. Isso. Então, tem toda uma questão ali. Cuidado você que está só de olho em preço. Caso você vá comprar um carro que não esteja na sua cidade, peça para fazer uma videochamada para você saber e ter a certeza de que aquele vendedor é realmente o dono do carro. claro Além disso, tem essa história desse próprio documento, aí o laudo cautelar, que ele conta a história. Faz essa vistoria. Então, são alguns dos requisitos aqui, mínimos, que você claro. tem que fazer para poder realmente se livrar é, de é alguma coisa, coisa. para amador não. É.
1: Pode dar certo. Pode dar certo. Se mas também pode o dar dono, dor de cabeça. Sim,
0: mas não conhecendo,
1: é. tem
2: muita fraude. É,
1: verdade.
2: Mas voltando à pergunta é. do... Na né, dúvida, realmente. né, Marconi? Na dúvida, desconfie. Verdade. Na dúvida, é, principalmente é, quando é o, o preço estiver muito baixo, que é o caso normalmente, né? Sim. 30% abaixo do mercado, o cara fica louco para comprar, o carro está novinho, quando vê é um carro clonado, e ele perde o carro. Ainda. Mas, Ainda. voltando à sua pergunta aí, do, do elétrico versus o combustão, não é Perfeito. isso? que Estão com preços próximos, é isso que ele quis dizer? É, ele diz
1: 80 mil a combustão, 129 mil reais aproximadamente na versão elétrica. Pensa
2: só existe mercado para todos os, os tipos de clientes. né? O carro elétrico é o carro é, vamos dizer assim, ecologicamente correto, é, tem três tipos de carro tá? Tem o um combustão, tem o um híbrido Que é elétrico e combustão E tem o um 100% elétrico São três, para esclarecer Existe mercado para os três Certo? É, o combustão tem a vantagem Que tem posto de gasolina em todo local né 40 mil, 40 mil
0: postos no Brasil aproximadamente é,
2: O 100% elétrico é, é um mercado A pessoa tem que ter consciência Que ele é mais para usar na cidade, porque se estiver viajando e não tiver onde, abaste, onde carregar, né, você pode ficar na estrada.
0: É, na verdade, essa discussão ela é bem longa entre o é elétrico e, é. o, e o carro a combustão. Eu, particularmente, faço ainda algumas ressalvas em relação ao elétrico. O que é está que acontecendo neste momento? Existe uma pauta muito bonita tratando o elétrico como a solução do mundo. Ainda não é. E outra coisa que é importante de, de é dizer... O 100%, fala 100% elétrico, é. para ficar bem claro para o consumidor. Não, vamos porque lá. tem o um híbrido, né? Sim. O é, que eu estou tô, eu, eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque ele, precisa, ele tem mais perguntas do que respostas. Hum. Então assim, a situação ela não está resolvida. E é importante a gente dizer e deixar claro que os elétricos não vêm para substituir os carros a combustão, eles vêm para complementar. É um carro de nicho, ele é. Aqui ele vai ter o espaço dele, tem um percentual, mas inclusive numa proporção bem menor do que vem se propagando e do que as pessoas imaginam. Eu cubro essa área aí há mais de 20 anos, já tive em vários salões de, de automóveis aí pelo mundo. E eu sempre vi muita coisa ser prometida e não acontecer, não chega na ponta. A grande verdade é que os elétricos estão aí, chegam como uma opção para quem realmente curte algo diferente. Uhum. Aquela pessoa que está na vanguarda, que gosta de ter um carro diferente, que gosta de... Eu, por exemplo, eu até que encararia, mas na certeza de que ele não seria hoje o carro ideal para mim. Talvez como o segundo carro da minha casa Ok.
1: Provocação também do Milton aqui, eu vou acrescentar. Ele diz que, na sua opinião, esse ano de 2024 será da mobilidade elétrica. Ele acredita que a partir de março já pode estar no mercado, carro, por exemplo, elétrico, por menos de 100 mil reais. Eu estou sentindo aqui que os nossos debatedores talvez pensem um pouco diferente. Vai ser o ano do elétrico?
0: Não, na verdade existe um crescimento, de fato, é inegável isso. Os elétricos estão aí com força total, inclusive por conta do investimento, tá? Eu, eu vou até usar aqui alguns nomes. Existem algumas empresas aí que elas batiam muito forte na mídia e elas realmente ganharam um destaque. É o que vem acontecendo agora com as chinesas que estão chegando. Você aqui liga a televisão, tá lá. Você desliga a televisão ela continua. Então tá em todos os lugares. O investimento ali é colossal. Então Sim, é. essa coisa... É... Isso é o que está se pagando do ponto de vista de publicidade. Do ponto de vista prático, tem muita coisa para acontecer, gente. Eu poderia tratar isso aqui num programa futuro, falando especificamente sobre carro elétrico, porque eu realmente eu já dirigi muito carro elétrico, já passei alguns perrengues, posso contar aqui algumas histórias. Mas o que eu posso dizer a vocês aqui é que o elétrico ele vai crescer, a participação não vai dominar, ele vai ter um espaço dele. Só para você ter uma ideia hoje. Sabe qual é a participação entre carros híbridos e elétricos Sim. hoje? Do total vendido? Ali em torno de 4%. Com todo esse barulho que está se fazendo. Ai. Eu queria aqui só pontuar mais uma situação. Uma vez eu fui no shopping com a minha mulher. Eu estava de carro elétrico. E aí a gente foi passando e tinha lá as estações. Tinha 10 estações. Sim. É, é, ocupadas de carros elétricos. Aí eu desci, tinham quatro ocupadas, e a outra tinha duas ou três. e ela olhou para mim e disse, olha só, realmente é os sim. elétricos tomaram conta, eu digo, é verdade, a gente contou aqui 20 elétricos, mas do outro lado ele tem pelo menos 30, tem 3 mil a combustão do outro lado, que você não olhou, é só virar para o lado. Então assim, eles ainda são uma participação ainda muito pequena, é, vão crescer sim, mas está longe de fazer realmente ali o cenário mudar.
1: Isso que Marconi colocou minha, é bem interessante. Minha... Fale, Rodrigo.
0: Então, a, a minha
3: opinião pessoal em relação a esse tema é que a gente vai evoluir nos próximos anos muito forte, a indústria como um todo, é, porque tudo que é novo, ele tem algumas provocações que são de formas positivas, e quem ganha com isso é o consumidor final. né? É, de alguma forma, tem tem sim o um detalhe ali do híbrido, tem o elétrico, tem o, a combustão, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem um... É uma, uma energia super super boa, que é o álcool aqui no Brasil também, que, que é. isso interfere. Assim, tem, tem tem bastante coisas que vão acontecer nos próximos nos próximos anos é, e também tem uma evolução muito grande por parte da tecnologia que é feita dessas baterias, é, que eu olho muito com bons olhos, que eu tenho convicção que isso é o nosso futuro, mas é um futuro com, com muito é, olhando para a indústria que a gente já tem aqui no Brasil e a forma com que a gente vai se adaptar a ela, tá? Então, quem ganha com isso, no fim das contas, é o consumidor, é, com, com veículos melhores, mais qualificados, é um pouco do que a gente comentou há, há pouco aqui, é, com, com regulatórios que o governo mexeu uns anos atrás e fez com que a gente qualificasse ainda mais os veículos no Brasil. Eu tenho convicção que a gente vai muito para isso, porque a gente tem que olhar para o nosso meio ambiente, a gente tem que ter essa preocupação com é, um olhar futuro para os nossos filhos, para o que a gente vai deixar de legado, e eu acho que é um negócio que vai acontecer de forma natural, tá é, em todo o mundo. Lógico, to toda mudança ela gera desconforto, ela gera uma preocupação inicial, é, existe sim tecnologias hoje que talvez elas não sejam 100% aderentes às necessidades do mercado, sim. mas que elas vão evoluir ao longo do tempo.
1: E gera debate também, né? Silvio?
0: Ah, eu adoro esse assunto. Eu é adoro bom esse demais. Assunto. É, porque... Agora,
1: eu desculpe interromper, mas Marcone, eu quero saber também a sua opinião a respeito disso. Veja isso. só, a minha opinião. Eu quero opinião... saber, desculpe interromper, tá. não, agora interrompendo o Marcone, mas pelo <risos> que eu estou entendendo aqui, o perfil também desse cliente é muito diferente do que o. Per... É, é um carro quase que acessório. É? Não é um carro para você estar tá é no isso. dia a dia, sair correndo de casa e ir trabalhar, buscar a esposa, buscar a criança no colégio. É um carro diferente. Veja
2: só, é, tem. Como eu vou repetir, tem o um 100% elétrico, tem o um híbrido e o um a combustão, né? Eu acredito mais, eu particularmente, no híbrido, que tende a ser etanol barra elétrico. O 100% elétrico, ele é um carro extraordinário. Ninguém tem um mercado, muita gente vai dirigir, vai comprar, como estão comprando. É, mas tem, o único detalhe dele é, se você tiver, por exemplo, trânsito de São Paulo, você está lá dirigindo seu carro e a bateria RA, você não tem onde ir abaixo você vai deixar seu carro e vai ter que se virar para ir embora. O híbrido, você para num posto de gasolina, se tiver com pouca gasolina ou etanol, abastece e continua a vida, não é? Então essa é a grande diferença. Agora, que são carros extraordinários e tem um mercado específico, tem um nicho, né? É. Vai ter o nicho dele.
0: O próprio Silvio é uma das pessoas, né, vai ter um carro para passear elétrico. É engra engraçado que eu realmente eu já tive muitas experiências com carros elétricos, passei alguns perrengues assim, de algumas situações. Agora, é, aquilo que eu falei, é, é muito do uso de cada um. Hoje o carro elétrico, porque as pessoas têm muita limitação. Se você tiver uma vida é, toda certinha, vamos estar tá, como eles vendem lá. Você chega para trabalhar, põe o carro para carregar, sai à noite e volta para casa aí funciona. E se esquecer de carregar? Não, e se você tiver um <risos> pouco aqui, eu tive que ir na loja de Marconi, daqui a pouco eu tive que vir na rádio, eu tive que ir em casa, tive se que passar E pega no um cliente, protesto
1: de três horas no meio do caminho, você fica lá vez no trânsito? E
0: assim, Porque você não tem uma resposta rápida, o carregamento ele é muito uhum. demorado. E uma outra coisa que eu queria pontuar, Natália, bem rapidinho, é que aquilo que se propaga aí no mundo, a necessidade do mercado do elétrico, ela varia de acordo com a região. Por exemplo, a China tem um problema seríssimo de poluição, eles apostaram muito no elétrico, até porque eles precisavam resolver aquilo. A Europa não tem o petróleo, ela não tem o etanol da gente, ela não Isso. tem a energia, ela não tem nada, ela só tem o dinheiro para comprar. Então ela disse: pode botar aqui. Quando ela chega no Brasil com esse discurso, dizer, não, vamos lá, vamos implantar o carro elétrico. A própria indústria gritou, espera aí, a gente cuida da floresta aqui há 500 anos, a gente cuida das nossas, das nossas matas e as, do nosso meio ambiente para receber aqui a nossa necessidade do elétrico, ela é, ela é muito menor do que aí fora, uhum. até porque a gente tem, tem tem etanol. Etanol, né? a gente tem o etanol, a gente tem o etanol e isso vai ser uma tecnologia, o híbrido é. É etanol, pode isso. escrever aí que vocês vão ouvir falar muito é. disso aí, vão lembrar desse debate de hoje.
1: Carros novos e usados, preços nas alturas e a gente aqui passando dicas para vocês. Eu disse aqui Rodrigo nos bastidores que está chegando o muita pergunta, sinal que a conversa tá boa, tá gostando a nossa audiência participar e eu vou voltar com uma pergunta da doutora Lúcia Reis, está nos ouvindo no bairro de Casa Forte, aqui no Recife e ela coloca contra a parede ela diz assim, por que as concessionárias fazem de tudo para o consumidor não comprar o carro à vista? E aí Marconi?
2: Veja só, ela, ela é, não existe uma orientação para, vamos dizer assim, para não comprar o carro à vista certo? Não existe. O que existe é, evidentemente, se você consegue convencer o cliente, muitas vezes não está com, com capital na hora, mostrar as linhas de financiamento para ele com o intuito de vender o carro. Está entendendo? Com o intuito de vender o carro. Qualquer pessoa pode chegar na loja e sim comprar o carro à vista. Agora, a grande maioria, a gente sabe, não tem e o vendedor é orientado para mostrar toda a, vamos dizer assim, a facilidade que existe, pagamento em 36 vezes, 48 vezes, 60 vezes, no intuito de vender o, o automóvel. né?
1: Bom, respondido então para Lúcia, se quiser chegar com dinheiro, muitas vezes claro, insiste que o vendedor, claro, ele vai fazer a sua proposta, ele vai, né Marconi? Isso. Ele trabalha com isso, mas... Tenta fazer a vista se tem como fazer.
2: Faz na hora e tem e já negocia as condições. É, é Perfeito. grande.
1: Bom, é, Rodrigo, tem uma aqui que acredito que você possa nos ajudar. Quem manda é o Giovanni Gonçalves de Prazeres, bairro de Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha aqui ao Recife. E ele diz assim, é uma luta para a pessoa pagar um financiamento de um veículo. É uma vitória quando termina de pagar. Às vezes são tantas parcelas, não é? E ele quer saber qual o procedimento quando terminamos de pagar um financiamento de um veículo veículo. Preciso pagar algo mais? Tem alguma taxinha depois? Ou terminei de pagar o financiamento? Último boleto, tô limpo, tô livre. E aí?
3: Na última parcela, liquidou o contrato, é, posterior, a posterior a isso, o, o banco, ele executa ali a baixa do, do gravame, né, que é o que a gente chama para deixar, tira o bloqueio de propriedade, e no próximo licenciamento que ele executa, já sai ali o veículo sem reserva, mas se nesse período ele quiser negociar o veículo, ele já pode fazer sem problema nenhum é, e não tem nenhum, nenhum encargo adicional a isso não, tá? É, pelo menos no, no CDC, que é o que 98, 99% das operações são feitas, é, ela não tem nenhum tipo de situação. O que tinha no passado era a operação de leasing e, e hoje praticamente o mercado não utiliza. E aí sim, você tinha um arrendamento mercantil que era obrigatório ali você fazer uma transferência de propriedade do arrendamento mercantil para o cliente final. É, no CDC, que é, repito, 99% das operações, não precisa ser feito absolutamente nada.
1: E aquele consumidor que fez o financiamento, estava super empolgado com o carro, mas aconteceu alguma coisa no caminho que fez com que ele desanimasse, hein, Rodrigo? Mas só que ele já fez o financiamento. O que, que ele faz agora?
3: É, tem, tem algumas alternativas que hum. que acho que são super importantes. Primeiro que a, a grande maioria dos bancos, eles abrem uma linha para você renegociar o veículo quando você não está, de alguma forma, conseguindo pagar. É, existe, sim, todo um bolsão aqui de, de lojistas, de multimarcas e também as concessionárias que podem estar tá adquirindo esse veículo, é, quitando o contrato de forma antecipada e fazendo uma venda uma nova venda Com veículo talvez um pouco menor Para que adapte a sua parcela Acho que é um processo de super consciência É muito melhor você fazer isso do que você deixar atrasar né? é, Porque aí você pode ter implicações é, é, Processos judiciais que não são legais E que encarecem o financiamento como um todo né? Então é, o principal ponto essas negociações Ela é, ela é fundamental e se, e se o cliente tiver esse nível de consciência E ele buscar os canais corretos Seja da organização que ele financiou, seja através dos lojistas, a gente pode de alguma forma aqui achar uma solução para ele.
1: Muito bem, Silvio, é importante também esclarecer isso, né? a pessoa pode mudar de ideia, não curtir mais o carro, ou está enfrentando problemas financeiros. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E as locadoras, hein? E a participação das locadoras na compra de veículos no Brasil? Tem uma pesquisa aqui, estou olhando agora para ela, falou que, essa pesquisa fala que no ano passado, 25% dos carros novos emplacados no Brasil foram comprados, adquiridos por locadoras.
0: É fundamental, as locadoras aqui, elas têm um papel aí super decisivo no, no mercado automotivo nacional, tanto na compra de carro zero... Como no repasse desses carros para o um mercado de usados. Uhum. Então, assim, eles são fundamentais. É, eles, hoje eles, eles alimentam aí muitas redes, né? Tanto na compra. Marcas, elas utilizam o título de carro mais vendido, muitas vezes, do Brasil, com base nas vendas feitas para a locadora. Elas põem lá. Isso aí na matemática, para jogar aquilo para cima, para jogar o confete claro. para si própria. né Tanto é que outras que não conseguem, por acaso, quando elas perdem no volume para a locadora, ela já faz uma outra conta à parte. Quer dizer, eu sou a campeã em vendas em carros sem locadora. E aí vai essa disputa do mercado. Mas não tenho a menor dúvida que o mercado do locador ele é importante, não só para a compra de novo, como na venda de usados. E também é importante esclarecer, que o nível de carro de locadora hoje também melhorou bastante.
1: Que tem gente que tem medo, às vezes, de comprar, né, Tinha, né? Senhor?
0: Culturalmente, os carros do passado eram realmente verdadeiras bombas, né? Porque uhum. você pegava o carro lá, era um carro sem jeito, é, sem, sem cuidado, era carro que na cabeça das pessoas de que o carro não era seu, você tinha que acabar andar e poder fazer tudo. hoje não mais, até porque o próprio critério das locadoras em, em avaliação, em análise do carro na hora de chegar, na hora de entregar e aí eles já fazem é todo um check-up e aquilo que tiver diferente, muitas vezes o consumidor vai ter que pagar mesmo. e a própria consciência do consumidor também evoluiu e ele tem a hoje a certeza de que não dá para fazer aquilo porque o, o produto não é dele. então a gente, felizmente a gente foi Nesse ponto, a gente avançou e a gente também tem o carro de locador aí, é, muitas vezes no mercado de usados, como uma, como uma situação interessante para quem compra.
1: Muito bem. mas tem Fale,
0: Rodrigo. E, e só, só um detalhe, acho que é super importante
3: do, do complemento. É, a gente tem várias modalidades dentro das locadoras, mas a gente tem três grandes principais aqui, que é a terceirização de frotas. Né? Então, você tem grandes empresas que terceirizam suas frotas ali para, de alguma forma, ao invés de ela comprar um veículo direto, ela pega o intermediário, que são as locadoras, para poder executar isso e fazer a gestão. É, tem ali o rente a car, é, principalmente em regiões, a gente está falando com o público de Recife, a gente recebe muitos turistas em Recife, região, é super importante o rente a car está funcionando. E tem alguns consumidores já fazendo a troca, ao invés de financiar, alugar e fazendo contratos de um, dois ou três anos. E aí, dependendo da, da situação e de cálculos, é, que, que é executado ali e você de alguma forma acha se é um benefício maior ou não. tá? Então temos essas três grandes linhas, faz com que o, o público hoje 25, 25 26% de tudo que vende de carro zero já seja direcionado para os locadores, os locadores vem tomando uma proporção muito grande no mercado e que por consequência aqui esses repasses depois com um pouco do que foi dito, os lojistas aproveitam isso porque a maioria dos carros eles são trocados em um ano você já consegue já repassar Sim. esses veículos para o mercado de usados e que o consumidor ele também tem um bom veículo com, com bastante revisões para
0: poder utilizar. Bem lembrado, bem lembrado.
1: Rodrigo, eu preciso voltar com você rapidinho porque tem uma pergunta aqui do Giovanni Basílio, nosso ouvinte. Ele ficou com uma dúvida aqui da, daquilo que nós falamos antes sobre a documentação. Ele diz assim, então segundo o participante não há necessidade de baixar o gravame no DETRAN quando é CDC... Só, só vamos esclarecer isso para o nosso ouvinte.
3: É, na verdade, há sim, mas o, os, os bancos, eles, eles fazem essa baixa de forma automática, posterior hum. à quitação, e alguns bancos demoram 5 dias, 10 dias, 15 dias, mas isso é providenciado de forma automática na, na sua grande maioria. Lógico, se você tiver uma dificuldade, fizer uma consulta no site do Detran e aparecer ali ainda a intenção de gravame, acho que vale a pena você ligar na central de atendimento dessa organização e pedir para que execute a baixa mas a, a grande maioria já faz de forma automática, a gente já comunica o DETRAN e já deixa o veículo livre.
1: Muito bem, bom, se o nosso ouvinte permanecer com alguma dúvida, manda que nós vamos esclarecendo aqui, importante que não restem dúvidas. Marconi, tem uma aqui agora que eu gostaria de mandar para você. Elton Giló diz assim, se a projeção de vendas de veículos novos é continuar na crescente... Já isso nós falamos disso na abertura do programa. Exatamente. A esperança da taxa de juros declinar para que o processo seja facilitado para o consumidor, a gente pincelou um pouquinho isso, mas para reforçar Sim. a expectativa para o ano.
2: Veja só, é, dia 31 de janeiro já vai ter uma reunião do Copom, já é previsto cair mais meio ponto percentual. Não é? É, como bem o Rodrigo falou, a tendência do ano é terminar em... 8% 9, é, 9, 9, 8%. 9%, 9%. o ano que vem, 8,5%. 9,8%. então a taxa de juros está caindo. É um dos motivos que a venda de carro vai subir. É exatamente um dos principais motivos é que a taxa de juros está caindo. Automóvel, taxa de juros, é, bate diretamente na venda. Porque né, 90% é financiado. Bom,
1: entendeu? taxa de juros cai. Venda sobe. Venda sobe. E o preço diminui? Ah, essa aí, todo o mundo quer
3: saber E o IPCA, Fale, que é o índice de preço consumidor ampliado, ele esse ano ele fechou com 4,62. É, Focusnet também, o Banco Central, informa que vai fechar em torno de 3,86 para o próximo ano. Para este ano, desculpa. Então, assim, a tendência de inflação em queda, é, taxa Selic em queda, circulando mais dinheiro na economia, é, o emprego crescente. Né? Então, a gente vem acompanhando os indicadores de... de de emprego, ele vem, ele vem cada vez mais qualificado, o um emprego como um todo. né é, Então, assim, quando a gente olha todos os indicadores macro, é, todos os indicadores mostram que a gente vai ter um ano de 2024 espetacular. Lógico que a gente sabe que a gente está num, num, é, numa pista aqui, literalmente de off-road, isso pode acontecer, cenários externos afetar, mas a, as, as tendências macroeconômicas, elas são super positivas nesse momento. E a gente vai ter aqui um ano espetacular, com taxa de juros menor, com uma aceleração grande de vendas de veículos e, com certeza, uma queda de preço, que é o que mostra aqui no, no nosso IPCA.
0: Respondendo aqui, primeiro, o Rodrigo pontuou muito bem aí do ponto de vista econômico, do cenário econômico, das previsões e eu quero trazer um pouco da leitura do mercado. O carro vai baixar, ele tem baixado. A gente viu aqui algumas movimentações de preços de carro. É, o simples fato de ele não ter aumentado de preço aí, a gente tem alguns exemplos de carros que eles chegaram a um, dois anos e continuaram no mesmo preço. Na mesma... A gente viu aquele crescimento, sim, hum. um pouco atrás ali na pandemia, mas a, a própria saída da a pandemia, a gente viu ali as coisas estabilizarem e até redução de preço em alguns modelos aqui. Para gente botar o elétrico no meio, a chegada dos carros elétricos, de marcas chinesas aqui, chegando de uma maneira muito ousada e doida pelo mercado, porque ela não quer só ganhar dinheiro, ela quer o mercado. Então, pode ser que nesse momento, fazendo aqui uma leitura bem rasteira, vamos dizer assim, ela não quer ganhar dinheiro, ela quer o mercado. Então, ela está botando o carro lá por um preço bem competitivo e isso está obrigando que, que os locais, eles consigam até manter, segurar o preço. E tem aqui uma outra chave que, recentemente, a gente acabou de virar o ano e algumas montadoras tinham carros, ano modelo 90, é, 2023, e elas precisavam... Se livrar desse carro para não ter no estoque um carro antigo. Claro. Então, às vezes, ele realiza ali para vender o carro com condições aqui, com vantagens bem interessantes para o consumidor. Então, se você estiver em busca de um carro, fica atento a isso aí, porque pode ser uma possibilidade muito interessante. E importante dizer também que nem sempre a montadora... Vai ganhar dinheiro com carro, ela pode inclusive perder, porque ela precisa desovar, às vezes, um estoque antigo e ela vai lá, ela realmente faz aquele empate técnico lá, o preço de nota fiscal, de fábrica, ou mesmo até fazendo uma conta negativa, porque ela vai receber um dinheiro para investir em outras situações, por claro, exemplo.
1: Claro, com certeza. Para fechar, mas ainda há tempo, Marconi Mendonça, para que você também dê a sua opinião. E aí, e o preço?
2: Veja só, é... o preço já caiu muito. Como o Ben disse, em 2023 é, as montadoras baixaram os preços, mas em é, 2024 a nossa previsão é de elevação dos preços. Não muita, mas exatamente no, no mesmo patamar da inflação, do IPCA, né? que há uma previsão de 3%, 3,5% no Sim. ano. Entendeu por quê? Porque... Se aumenta os custos da montadora, ela repassa. 2024, as concessionárias já receberam carros mais caros, já subiu. Sempre sobe, por 1%. Não tem pers perspectiva nenhuma de baixa de preço mais em 2024. 23 realmente, e Silvio tem razão, foi. Baixamos, né, o concessionário e montadora baixou, mas em 2024 não há essa perspectiva.
1: Bom, então, para você que está aí com a gente, a dica é pesquise, pesquise bastante. Talvez agora para você vale mais a pena comprar um seminovo, talvez um novo pode estar tá no horizonte, se você conseguir guardar um dinheirinho mais, guarde para ter poder de compra, para poder negociar, não é, Silvio? É,
0: agora eu queria até tocar numa questão, ah. Natália, fundamental. Se você estiver pensando em comprar um carro, é importante que você vá presencialmente, você faz a oh. sua pesquisa, porque a negociação muda por completo. No tete-a-tete, o vendedor vai ver lá, o gerente, o, o diretor, ele vai entender que você de fato quer comprar. E não só especular ou cotar. Você no tete a tete, eu não tenho a menor dúvida que você consegue uma condição diferente. Eu conversava na sexta-feira com um colega que é dono de loja ele disse eu adoro receber o cliente aqui, porque às vezes eu tenho até uma condição que eu não tinha nem pensado e termino precisando daquele dinheiro, vai depender muito da minha conta. Porque no passado você tinha uma época boa para comprar carro. E eu acredito hoje que você pode encontrar essa condição qualquer dia da semana, porque às vezes você tem um lançamento antecipado, você tem uma condição diferente da fábrica, você tem uma reunião de monta de marcas, e aí eles conseguem realmente condições é, momentâneas. Então, tem isso ainda, marcou ou ainda Ei, é o final do mês? Claro, sempre tem a negociação, negociação, né? o olho no olho. Porque, porque as pessoas não pensavam muito que não. eu quero ir no final do mês, porque ele tá uhum. fechando um mês e ele tá precisando bater a meta. Ok, faz sentido. Agora, se o cara bateu a meta lá no dia 15... Ele não tem necessidade, ele não está com estoque baixo, ele vai dizer, eu vou queimar o preço dos carros. Então, isso não acontece mais como era no passado. Então, essa lógica ela não faz é, muito sentido, sentido completo. Agora você pode conseguir a condição. Se o cara tá lá, descol não descolou nada, e de repente você chega lá disposto a comprar, o cara vai dizer, rapaz, eu vou é queimar logo para garantir minha venda. E aí ele vai administrando ao longo do mês. Certo, o ou seu, errado, e, também é porque
2: tinha inflação, né? Aí o cara é. chegar no final do mês, não, no outro mês vai subir 2%, 3%. Não sobe mais. Sobe é. o quê? Zero. 5%, máximo ah. 1% do carro, tá entendendo? Sim, Não é sim. aquela virada de, me, de tabela como existia no passado. Sim, sim. A inflação está controlada, graças a Deus, né? Por enquanto, ah. né? Graças
1: bom, a Deus. As dicas estão aí. Se você tem como aproveitar, aproveite. Por isso eu quero agradecer Silvio Menezes, jornalista, apresentador do programa Carro Arretado da TV Jornal, influenciador na área automotiva. Um convite sempre para que o pessoal lhe assista também na TV Jornal, que essas dicas passam por lá, né, meu amigo? Obrigada. Bom,
0: valeu. Obrigado, Natália, mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Foi bom poder conversar aqui e tentar ajudar aquelas pessoas que estão realmente aí precisando de comprar um carro, que estão necessitando. A gente está aqui para isso.
1: Muito bem. Rodrigo Biasotto, mestre em administração de negócios pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, nos ajudou muito também nesse debate. Obrigado. Até a próxima, Rodrigo.
3: Eu que agradeço. Foi muito bacana. Foi muito prazeroso aqui. Obrigado pelo espaço. E a todos os ouvintes aqui. Espero de alguma forma ter contribuído. Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Certamente. Quando estiver por aqui, dê uma passadinha para a gente fazer essa conversa presencialmente. Não deixe de visitar Pernambuco, viu, Rodrigo?
3: Fechadíssimo, estarei daqui duas
1: semanas Fechado Opa, tá certo, um abraço Marconi Mendonça, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado Prazer também de recebê-lo sempre aqui
2: Muito obrigado, Natália Agradeço aqui a presença do meu amigo Silvio Que veio com a camisa lindíssima já do Carnaval Carnaval já chegou, viu Rodrigo? Já veio o Carnavalesco né? Agradeço também ao Rodrigo e Sempre que precisar, é só chamar que estaremos aqui.
1: A gente que agradece. Só queria dizer que eu pedi
2: financiamento de... lá no banco de Rodrigo dessa caminhonete. Ah, né? tá é.
1: certo. E já tá pronto pra subir a ladeira de Olinda. Já tá subindo nas prévias. Quem estiver
2: assistindo, né? Na, vendo na... pelo Aí site, Aí tá vendo que ele é um homem moderno e <risos> carnavalesco.
1: Já tá de Já tá pronto. No ele mora
2: em Olinda, né? Vai ser Sim. animado. Só né? dá é. ele nas ladeiras. É.
1: Bom, gente, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Anal Nava de Podcast pra você voltar quantas vezes quiser, pegar uma dica é muito importante que você faça o negócio certo a gente quer ver você no melhor negócio então volta lá, na madrugada tem reprise e amanhã nosso encontro de novo às 11 da manhã até lá
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520